1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Klugschwätzer podcasts Wie jede Woche gibt es hier einmal die Woche ähm, informative, interessante Themen auf die Ohren von mir, Nils und von Maurice. Und in dieser Woche hat Maurice uns wieder eine ja etwas längere Folge vorbereitet. Wir haben ja noch die Lunchbreaks, das sind unsere kurzen Episoden, wenn ihr da noch nie reingehört habt. Habt ihr da auf jeden Fall was kurzes, kleines für zwischendurch, aber heute geht es wieder um ein langes Thema. Maurice, erleuchte uns, was hast du mitgebracht?
0: Ja, es wird ein, also ich, ich, finde ein sehr, sehr spannendes Thema, aber wie, wie so häufig, wenn ich irgendwie ein Thema mache, ich muss erstmal ausholen. Und zwar muss ich erstmal über den Ottomotor sprechen. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir müssen ganz kurz darüber sprechen, wie dieser Ottomotor funktioniert. Und zwar.
1: Wird der von Olifanten, Nee, Otto Ottophanten wird der ja, betrieben. Olifanten genau. angetrieben?
0: Nee, man hat so einen Zylinder und da gibt es oben so Einspritzventile, zwei Stück normalerweise. Und in diesem Zylinder fährt ein Kolben hoch und runter. Und es ist oben an diesem Zylinder, gibt es noch eine Zündkerze. Man hat das im Grunde genommen durch eins Diese Einspritzventile, wird Treibstoff in den Zylinder gelassen, während der Kolben gerade unten ist. Und dann fährt der Kolben wieder nach oben und verdichtet den Treibstoff. Die Zündkerze versprüht dann Funken, entzündet den verdichteten Treibstoff. Die Entzündung führt zu einer kleinen Explosion, sage ich mal, wodurch der Kolben wieder nach unten schießt. Das andere Ventil öffnet sich dann und äh, dann kann halt das äh, die Abgase heraus weil der nach oben fahrende Kolben dann wieder die Abgase rausdrückt dieser hoch und runter fahrende Kolben der immer durch diese Explosion angetrieben wird ist mit der Kurbelwelle verbunden, und die Kurbelwelle ist wiederum mit dem Getriebe verbunden, was dann die Räder antreibt. Also das jetzt mal wirklich ganz simplifiziert runtergebrochen. Herzlich willkommen zum Schrauber-Podcast <lacht> mit Nils und Marie. Die kfz sind heute wieder da. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt aber ein Problem. Zumindest gab es das früher. Und ich weiß nicht, ob du das, ob du, ob dir das bewusst ist, ob du das kanntest. Ich wusste es nicht. Das Klopfverhalten oder das Klopfen im Motor. Ja, so nicht ganz, nee. denn es hat eigentlich damit zu tun, also es gibt mehrere Gründe, warum das passieren kann, aber häufig ist das so ein un unkontrolliertes Verbrennen von Treibstoff und das macht sich halt lautstark bemerkbar, denn man kann zum Beispiel eine zu hohe Verdichtung des Treibstoffgemisches er erlangen durch diesen Kolben, der hochfährt. Und dadurch kann das zu einer zu krassen Explosion kommen. Es kann aber auch so glühender Abbrand im Zylinder entstehen, durch Rückstände vom Treibstoff oder von Öl. Äh, oder es können auch zu hohe Temperaturen in den, äh, bei den Zylinderinnenwänden statt äh, auftreten, dass dadurch dann halt so eine extra, eine extra Explosionsherd entsteht, wodurch dann Klopfen in diesem Motor entsteht, ein lautstarkes Klopfen. Das, die Folge davon, von diesem Klopfen war, dass der Wirkungsgrad des Motors verkleinert wurde und... Die thermische und mechanische Belastung vergrößert sich. Logischerweise, wenn man da nochmal irgendwie eine extra kleine Explosion drin hat, ist natürlich mehr Wärme und auch mehr Energie. Das heißt, der Kolben wird noch härter nach unten geschossen. Und damit ist halt die Belastung größer für den Motor. Und je nach Höhe und Dauer der Belastung kann dies den Motor halt beschädigen oder zerstören. Es gibt einen lustigen Quote von Otto dem Erfinder des Automotors und der hat gesagt, 1862 liefen dieselben und waren auch in demselben Jahr total ruiniert durch die heftigen Stöße, welche in derselben auftraten. Der wusste das also damals schon, das hat man aus seinen persönlichen Aufzeichnungen gefunden und da gab es dann natürlich die Frage, was kann man gegen dieses Klopfen tun, um halt den Verschleiß zu unterbinden, dass diese Autos nicht so schnell durch sind nach einem Jahr wie er das da sagt. Und da kommen wir jetzt zu einer sehr interessanten Geschichte. Es gab dann nämlich früher die Dayton Engineering Laboratories Company und die hat ihren Mitarbeiter Thomas Mitchley damit beauftragt, dieser Frage auf den Grund zu gehen, also wie man dieses Klopfen aus dem Automotor rausgeben kriegen könnte. Mitchley hat sich da überlegt, er sucht einfach nach einem klopffesten Kraftstoff, der ein höheres Verdichtungsverhältnis zulassen würde, denn... Einer der Gründe für dieses Klopfen oder einer der Hauptgründe ist halt unkontrolliertes Verbrennen zum Beispiel, weil zu hohe Verdichtung des Treibstoffs vorliegt. Die Idee dahinter war auch, wenn man das schafft, so einen klopffesten Kraftstoff zu finden, würde auch die Effizienz und Leistung der Motoren deutlich besser werden, weil man natürlich eben nicht diese erhöhte thermische und mechanische Belastung hätte. Und Mitchley ist dann losgegangen und hat im Grunde genommen einfach wild drauf losgetestet. Der hat tausende organische und anorganische Substanzen getestet. Aber irgendwie konnte keine dieser Substanzen, die ihm da zwischen die Finger gekommen sind, den gewünschten Erfolg liefern. Zwar wiesen einige Substanzen so eine Antiklopf-Eigenschaft auf, aber die waren dann zum Beispiel zu teuer oder lösten Korrosion aus. Also diese Substanzen, es gab zwar einige mit Antiklopfeigenschaft, aber irgendwie war, nicht einst, war da nicht eins bei, was alle ähm, Eigenschaften erfüllt, die man haben wollte. Und es gab sogar welche, die so bestiales stunken, dass man aus Mitchleys <lacht> äh, Aufzeichnung hat er gesagt, da würde ein satanischer Knoblauchgeruch entstehen. <lacht> <lacht> Also ich
1: finde ja, Knoblauch
0: ist immer sehr wohlriechend, aber gut. <lacht> aber stell dir vor, so weißt du, man hätte so einen Treibstoff, der so extrem nach Knoblauch stinkt und du gehst so irgendwo an ja. eine große Hauptstraße oder sowas und du kriegst die absolute Knoblauchkeule ins Gesicht geschmettert. Ja,
1: <lacht> fiese Geschichte, stimmt schon.
0: Ähm, naja, also er war ja relativ unerfolgreich und irgendwann wurde dann diese Dayton Engineering Laboratories Company von GM, also General Motors, aufgekauft. Und das wurde dann zu der Forschungsabteilung ummodelliert. Mitschley durfte weiterforschen. Allerdings hat man seinen Fokus durch Besprechungen mit Professoren von der Uni, haben sie dann gesagt, ja, guck dir mal Alkylmetallverbindungen an. Was das genau sind, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass im Dezember 1921 testete Mitschley das sogenannte Tetraethylblei. Und das war ein absoluter Erfolg. Die Antiklopfeigenschaft bereits bei einer Konzentration von 0,025% in dem Treibstoff reicht schon aus, um diese Antiklopfeigenschaft zu erreichen. Und es war einfach allen anderen getesteten Produkten um weiten Überlegen. Also es war günstig, es war, äh, man brauchte nur wenig und es hatte eine sehr, sehr gute Antiklopfeigenschaft. Das war natürlich, GM war natürlich happy, dass er das gefunden hat. Ne? Und die haben sich direkt mit der Standard Oil Company of New Jersey zusammengetan und gründeten die sogenannte Ethyl Gasoline Corporation, um eben dieses Tetraethylblei herzustellen, zu verwenden und zu vermarkten. 1923 wurde dann der erste Liter Benzin verkauft, welches mit Tetraethylblei versetzt war. Im Indianapolis 500 Rennen 1923 wurden dann auch die ersten drei Plätze von Wagen belegt, die mit diesem Etraethylblei versetzten Benzin getankt wurden, um dann halt nochmal so diese Leistungssteigerung zu zeigen, dass dieses Benzin mit sich mitbrachte. Etwa 18 Monate danach schon wurden bereits äh, 380 Millionen Liter pro Jahr verkauft von diesem Benzin. Und dieses neue Benzin war so unglaublich wichtig für die Auto- und Kraftstoffindustrie, dass man halt als, als einer der wichtigsten und äh, größten Errungenschaften für diese Industrie angesehen hat, was auch zur Entwicklung von schnelleren und leistungsstärkeren Autos geführt hat, weil die eben dieses Benzin hatten, was nicht den hohen Verschleiß bei den Motoren auslöste und gleichzeitig auch noch leistungsstärker war. Mitchley erhielt für seine Arbeit also ähm, logischerweise etliche Medaillen, Forschungsmedaillen, Preise und Auszeichnungen, ähm, weil die das einfach alle so geil fanden, dass er das da gefunden hat. Auch äh, in der Luftwaffe bei den Amis fand das neue Benzin dann Anwendung, womit die Flugzeuge leistungsstärker und schneller wurden, sowie weniger Kraftstoff verbrauchten, was dann ein Vorteil war im Zweiten Weltkrieg. Äh, Zweiter Weltkrieg ist auch ein guter Stichpunkt, denn nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, dieser damit Wiederaufbau und das Ganze, fand so geschichtlich, sage ich mal, die Massenmotorisierung an. Also es wurde günstiger, Autos zu kaufen, mehr Autos wurden produziert, es gab die Fließbandautoproduktion und immer mehr Leute hatten Autos und damit stieg natürlich auch der Vertrieb von Benzin. Und das führte dann nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass eigentlich weltweit enorme Mengen von diesem bleiversetzten Benzin verkauft wurden. Blei ist jetzt hier genau der Stichpunkt, denn Blei ist nicht nur in diesem Benzin gewesen, es gibt noch ganz viele andere vorteilhafte Eigenschaften von Blei. Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus wurde Bleiweiße entdeckt, bzw. da gibt es die ersten Dokumentationen dazu und auch dessen Eigenschaften beschrieben und es wurde halt viel für Farben und damit auch in der Kunst eingesetzt, weil es trocknete sehr schnell und war sehr kräftig und ergiebig. Ähm, ebenso führte, äh, wurde es für Schminke und für Salben verwendet. Bis ins späte 20. Jahrhundert wurde Bleiweiß auch in etlichen Grundierungsfarben eingesetzt, also zum Beispiel für Häuser, äh, Wohnungen oder ähnliches. Auch in Rohren war Blei bis in den 70ern viel vorhanden. Das hatte den Vorteil, dass Rohre ohne Probleme um Ecken oder ähnliches gebogen werden konnten. Also sehr leicht konnte das konnte Wasserleitungen installiert werden. Das ist aber nur so nebenbei. Wir haben aber eigentlich, um das mal zusammenzufassen, wir haben diesen einen Menschen, Thomas Mitchley, der einen... Tetraethylblei entdeckt hat, womit Treibstoff sehr viel effizienter wurde und Motoren sehr viel leistungsstärker und effizienter wurden. Und dieser Treibstoff wird weltweit verkauft. Das ist wichtig, dass man sich das einmal vor Augen führt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem ähm, spannenden Aspekt. Knaller. Denn bereits in mittelalterlichen Texten wurde darauf hingewiesen, dass die Arbeit mit dieser Bleiweiße, die man in Kunst verwendet hat, zu Organversagen, Epilepsie und Paralyse führen kann. Benjamin Franklin schrieb sogar in einem Brief über die wohlbekannten giftigen und gefährlichen Eigenschaften von Bleifarbe. Also es ist schon gar nicht mal so äh, neu die Erkenntnis, dass Blei vielleicht nicht so gut für die Gesundheit ist. Aber auch in den Fabriken, in denen dieses Tetraethylblei oder äh, Bleibenzin hergestellt wurde, konnten Auswirkungen beobachtet werden. Es gab Halluzinationen bis hin zu Todesfälle. Man hatte die, darum hat dieses, dieses Benzin irgendwann den Spitznamen Looney Gas bekommen und diese, diese äh, Fabrik wurde Butterfly Factory genannt, weil die immer ähm, Schmetterlinge gesehen haben. Ja, äh, und Untersuchungen zeigten dann natürlich auch, dass Blei etliche gesundheitliche Nachteile haben kann. Zum Beispiel äh, jetzt erstmal so ganz schnell ist es äh, Bauchschmerzen, Verstopfung, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übel, Übelkeit, aber auch Gedächtnisverlust. Und dann langfristig auch Depressionen, kardiovaskuläre Probleme, also Herzprobleme, Nierenschäden, Gehirn- und Nerven Nervenschäden, Minderung der Fruchtbarkeit, Blei lagert sich in den Knochen ab, was dann auch zu Zahnproblemen führen kann und zu viel Blei kann auch einfach direkt zu, zum Tod führen. Laut einer Studie könnten in den USA jährlich circa 400.000 Tode mit der enormen Bleibelastung zusammenhängen. Jährlich.
1: Jetzt heute noch. Äh,
0: ja, es ist, die ist ein bisschen älter, die Studie. Aber ähm, auch heute noch gibt es e extreme Bleibelastung. Puh. Dieser Effekt konnte sogar damals bei Nesca-Rennen nachgewiesen werden. Nesca ist ja so eine ja, Rennorganisation, die in Amerika sehr populär ist. Und bis 2007 wurde dort noch Benzin mit Blei verwendet. Also dieses äh, Thomas-Mitchley-Benzin, sage ich mal. Und die Untersuchung, die haben dann untersucht, ja, wie ist denn das... Was für eine Auswirkung hat das? Denn nach 2017 sind die umgestiegen auf bleifreies Benzin. Und die haben sich dann angeguckt äh, in der direkten Nähe von diesen Re äh, Rennstätten, wo die halt Nesca-Rennen veranstaltet haben und halt auch bei Städten, die weiter weg liegen. Und dann zu sehen, gibt es da irgendwie eine Auswirkung, nachdem die umgestellt haben auf bleifreies Benzin. Und die gehen davon aus, dass dieser Umstieg die äh, dass, dass bevor dieser Umstieg, dass in direkter Nähe zu diesen Rennstätten allein Tode durch kardiovaskuläre Probleme, circa 37 Tode pro 100.000 jährliche Tode sind, damit in Verbindung zu bringen. Boah. Und es gibt dann auch mehr, also die haben sich nicht nur diese kardiovaskulären Probleme angeguckt, sondern auch andere Gründe. Und man kann dann halt sehen, dass das nach diesem Umstieg sind, die Gefallen, die Todesraten. Und diese Studie kommt aus diesem Grund zum Schluss, dass Bleiversetztes Benzin einen direkten Einfluss auf Sterberaten von Erwachsenen hatte. Allerdings ist es schon so bekannt, dass Blei bei Erwachsenen meist schwächere Auswirkungen hat. Kinder wiederum sind sehr, sehr anfällig. Also auch bei schwangeren Frauen kann Blei auch an das ungeborene Kind weitergegeben werden, was unter anderem zu Fehlgeburten führen kann. Und jetzt machen wir einen riesengroßen Bogen, denn die Leute, die uns sehr zugeneigt sind und diesen Podcast häufig hören, werden sich daran erinnern, dass wir vor so fünf Wochen, glaube ich, eine Episode zu Intelligenz gemacht haben. Und da habe ich schon gesagt, ich werde nochmal über etwas sprechen, was mit Intelligenz zu tun hat. Darum an dieser Stelle, solltet ihr diese Episode noch nicht gehört haben, hört euch die gerne rein, weil da erklären wir viele Dinge zu Intelligenz und IQ und was das eigentlich bedeutet und wie die getestet werden und, 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 und. Da gehe ich jetzt hier nicht mehr drauf ein, aber guess what, we are there, wir reden jetzt darüber. Denn, wie ich gerade im Nebensatz erwähnt habe, kann Blei auch Gehirn- und Nervenschäden auslösen. Und diese Schäden könnten gerade bei Kindern und Babys besonders schwer sein. Etliche Studien, also es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, haben sich darum angeschaut, welchen Einfluss Blei auf psychische Gesundheit, Intelligenz und damit auch auf den IQ haben könnte. So hat sich zum Beispiel eine kleine Studie aus 2013 mit 100 Kindern zwischen zwei bis vier Jahren Bleiwerte im Blut der Kinder angeschaut und diese dann mit den Ergebnissen von bestimmten Verhaltenstests abgeglichen. Ergebnis war, dass eine höhere Konzentration von Blei im Blut oder beziehungsweise eine Bleivergiftung korrelierte signifikant mit Depressionen. Soziale Abgeschiedenheit, atypische Körperbewegung, Aggression und Destruktivität. Auch schienen hm. diese Kinder schlechtere motorische Fähigkeiten aufzuweisen und bei der Sprachentwicklung hinterherzuhängen. Ähm, 1991 wurde auch so eine Studie geführt, bei, äh, durchgeführt, bei der man sich 258 Kinder seit ihrer Geburt angeguckt hat. Also die haben die immer wieder untersucht und haben Blutproben entnommen und neuropsychologische Staaten, also den neuropsychologischen Status erhoben um zu überprüfen, ob Blei eine Auswirkung auf die intellektuellen Fähigkeiten haben könnte. Ergebnis, besonders wenn Neugeborenen Blei halt irgendwie ja, in den Organismus bekommen, wenn die Blei ausgesetzt werden, könnte sich dies besonders auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken. Eine weitere Studie legt ebenso nahe, dass besonders äh, zwischen erhöhtem Bleiwert im Blut von Kindern, die so 24 Monate alt sind ungefähr, und deren späteren Intelligenz ein negativer Zusammenhang bestehen könnte. Auch hier müssen wir natürlich immer als Disclaimer sagen, haben wir auch schon 5000 Mal gesagt in allen Episoden, es ist immer schwierig, das zu 100 zu sagen. Darum sage ich immer könnte, mhm. weil es gibt so viele Faktoren, die darauf einwirken, die versuchen, das so gut wie möglich zu kontrollieren, dass es wirklich nur um diesen Bleiwert geht. Aber 100% kriegt man das nie hin. Darum rede ich immer so im Konjunktiv. Allerdings gibt es sehr, sehr viele Studien dazu, die alle so in diese Richtung zeigen. So gibt es zum Beispiel eine weitere kleine Studie aus 2011 mit 43 Erwachsenen. Da haben sich dann keine Kinder angeguckt. Die haben dann ähnliche Untersuchungen gemacht. Spannend dabei war allerdings, dass alle von diesen Erwachsenen auch im Kindesalter bzw. als Baby, als sie so neun Monate alt waren, bereits Blutproben abgegeben hatten. Und diese konnten nun mit dem IQ abgeglichen werden, um zu schauen, ob ein Zusammenhang bestehen könnte. Und das Ergebnis war, wenn man als Kind vermehrt Blei ausgesetzt wird, kann dies Auswirkungen auf den IQ-Wert im Erwachsenenalter ähm, haben. Eine neue Studie aus Mai diesen Jahres stellt allerdings auch fest, dass es für diese negativen kognitiven Effekte von Blei vor allem relevant ist, wie intensiv und wie lange ein Kind Blei ausgesetzt ist. Das unterstreicht auch eine Metastudie aus 2001, die feststellte, dass die Aussagekräftigkeit von Studien, die sich niedrige Bleiwerte im Blut angucken, häufig begrenzt ist, da etliche weitere Variablen nicht berücksichtigt wurden. Wie wir es ja gerade schon gesagt haben, zum Beispiel äh, als Beispiel wurden sich die ähm, IQ-Werte der Eltern nicht angeschaut. Und wie wir ja aus unserer Intelligenz-Episode wissen, äh, scheint IQ stark mit Vererbung zusammenzuhängen. Unter anderem. Also sollte euch das interessieren, hört da gerne nochmal rein. Es gibt jetzt aber noch eine aktuelle Metastudie, und die hat sich Studien aus den letzten zehn Jahren aus aller Welt angeschaut, kommt aber zur vorsichtigen Einschätzung, dass bereits Werte von circa eins bis elf Mikrogramm pro Deziliter relevant sein könnten, also an Blei im Blut. Boah. Und dass diese Konzentration von diesem Blei im Blut auch relativ zu den IQ-Punkten ist. Mehr Blei würde weniger IQ-Punkte bedeuten und vice versa. Besonders scheinen derzeit Menschen in noch weniger wohlhabenderen Ländern von erhöhten Bleiwerten betroffen zu sein, aber auch hier wird der Disclaimer gegeben, dass alle anderen Variablen nicht vollständig mit, mit eingerechnet werden können, weil das einfach zu komplex ist, logischerweise. In Anbetracht, dass in den früheren 1970er Jahren Kinder in den USA einen durchschnittlichen Blutwert von 20 Mikrogramm pro Millimeter hatten, wir haben gerade gehört, bereits Werte von 1 bis 11 könnten problematisch sein, die hatten 20 damit kann man sich so vorstellen, wie groß dieses Ausmaß dieser Vergiftung, sag ich mal, ist äh, sein könnte. Wie viel Blei im Blut haben Sie? Ja, ich habe gar kein Blut mehr, ich habe nur noch
1: Blei. <lacht> nur noch Blei. <lacht> Graues Blut nennt man ja auch immer die, die bleiblutigen. Die, die Graublut. Du Graublut. Graublut. Genau.
0: Das Krasse ist man ich habe ja jetzt gesagt, das hat Auswirkungen auf IQ und Pipapur, aber was für Auswirkungen hatten das genau? Und da kommen wir jetzt zu etwas, warum ich überhaupt äh, dieses Blei-Thema so auf dem Schirm hatte. Es gibt eine neue Modellrechnung und die hat versucht, genau das zu ermitteln. Die hat mit dem Fokus auf die USA, ähm, haben die ganz viele Datensätze zusammengeführt, also zum Beispiel Gesundheitsdaten von ca. 11.500 Kindern. Die haben Sterberaten dazu genommen, und so weiter und so fort. Das ist ein großer Datenkatalog oder Datensätze, die die zusammengeführt haben und die haben die miteinander kombiniert. Und äh, damit wurde dann, äh, wurden dann verschiedene Bleibelastungen und die Anzahl der davon betroffenen Menschen so ich sag mal, geschätzt. Die haben sich natürlich angeguckt, okay, wie sind die Belastungen so historisch und haben das dann auf diese, auf diesen Datensatz hochgerechnet und dann haben sie da im Grunde genommen verschiedene Bleibelastungen berechnet. Danach wurde dann berechnet, wie viel IQ-Punkte durchschnittlich durch Blei verloren gegangen sind. Mit den Daten aus 2015 kommt die Berechnung zu dem Ergebnis, dass ein Verlust von durchschnittlich 2,6 IQ-Punkten pro Person ähm, auf eine Bleibelastung in den Kindheitstagen zurückzuführen sein könnte. 2,6 uh. Punkte ist schon nicht ganz ohne. Insgesamt, das haben sie auch berechnet, würde das bedeuten, dass bis 2015 der US-Population 824.097.690 IQ-Punkte aufgrund von Blei verloren gegangen sind. Und äh, am meisten betroffen von diesem Verlust sind laut der Berechnung jene Menschen, die irgendwie zwischen 1951 bis 1980 geboren wurden. Bedenkt man, dass die Bleibelastung durch Benzin ab den 30er Jahren rapide gestiegen ist wegen der Massenmotorisierung, wäre das halt auch nicht verwunderlich, ne? weil das passt dann so ein bisschen in dieses Schema. Das Krasse daran ist, diese Bleibelastung ähm, ist weltweit natürlich, also das, die haben das jetzt nur für USA angeguckt, aber weltweit haben wir dieses Benzin vertankt. Darum ist es natürlich auch irgendwann dazu gekommen, nachdem man nach und nach diese gesundheitsschädlichen Wirkungen von Blei äh, mitbekommen hat, dass man das irgendwann verboten hat. Aber das dauerte noch relativ lang tatsächlich. Warum? Ja, da gibt es natürlich die schönen Hin und Her zwischen äh, Wirtschaftsinteressen und Politik und Gemeinwohlinteressen und so weiter. Aber Benzin mit Tetraethylblei wurde in den USA und in Deutschland erst 1996 verboten. 1923 sind die angefangen, dazu zu verkaufen. Das heißt, das sind schon mal knackige, ich sag mal 70 Jahre ungefähr. Boah. Wobei es halt in den USA bis 2007, bis 2008 eine Sonderregelung für Nesca gab, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass die immer noch Tetraethylblei versetztes Benzin <lacht> benutzen durften und es gibt immer noch eine Sonderregelung für Kleinflugzeuge dass die halt auf ihren Privat- oder auf den, auf den Kleinflugzeugplätzen immer noch dieses Benzin tanken können. In der gesamten EU ist dieser Benzin sogar erst seit 2000 verboten. 2012 wurde dann Tetraethylblei von der EU erst als besonders besorgniserregender Stoff klassifiziert. Hey, das
1: muss man sich mal überlegen. ne?
0: Es wird noch schlimmer. Mehr und mehr Länder zogen dann halt nach. Und 2021, letztes Jahr, Wurde der letzte Liter Bleibenzin in Algerien verkauft und getankt und verbrannt? Seitdem kann dieses Benzin an keiner Tankstelle weltweit mehr erworben werden. Offiziell nach offiziellen Angaben.
1: Bestimmt noch irgendwer, der drauf schwört, zu geheim. Ja, ja die haben uns jetzt sogar das bleifreie, Nee, das bleiversetzte Benzin genommen. Das weiß
0: doch jeder, wie gut das für einen ist. Besser als dieser MRNA-Impfstoff.
1: Ich tanke das schon seit 30 Jahren und mir ist nichts passiert. <lacht>
0: so fünf Augen, ja. zehn Finger an einer Hand.
1: Kann aber leider seinen Namen nicht schreiben. Und das, und, und das einmal eins ist auch ganz schön schwierig. Hat
0: immer Bauchschmerzen. Aber sonst sie mir gut. Nee, also das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? 2021 war da natürlich okay. Dann gab es weltweit nur noch wenige Stellen, wo das verkauft werden konnte. Aber nichtsdestotrotz sind das halt mal fast 100 Jahre, wo das Zeug unterwegs war.
1: Ich habe mich auch immer gefragt, um ganz echt zu sein, mal eben kurz einen kleinen Einwurf, warum steht hinter, also weil das für ja. uns beide jetzt kein Thema war, warum steht da immer bleifrei hinter? Benzin bleifrei oder super bleifrei? Wo ich mir dachte, ja, warum soll da überhaupt Blei drin sein? Ne? Aber
0: gut. Ich wusste, dass genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich gedacht so, ah, okay, darum gibt es super bleifrei, so weißt du? Ja. Ja, sonst, ich, sonst wusste ich es auch nicht. Ich habe das einfach hingenommen, weil ich so dachte, ja, okay. Ist halt bleifrei, cool, oh, cool. Genau. <lacht> es gibt ja auch,
1: man kennt es ja auch super, äh, weiß ich nicht, goldfrei gibt es auch an manchen Tankstellen. Ja, aber
0: ich mache immer mit Gold. Das ja, ich
1: habe auch gehört, das ist besonders gut für den Motor. Ja. ohne, Also wenn du das Gold
0: weglässt, das ist nicht gut. Ja, das ist so, dann kriegst du innen drin so eine Goldverschichtung an den Motor und dann hält der Genau. Länger.
1: Das ist auch sehr ja,
0: ja genau. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwann ist deine Karre so schwer, dass du kaum noch fahren kannst. <lacht>
1: ja, und vor allen Dingen, du hast so einen Wabbelmotor, weil Gold ja so ja. weich ist und, und sich auch so schnell bei schon geringen Temperaturen <lacht> verbiegen lässt und dann
0: also so, die, die Achse ist schon richtig am Ächzen, weil da irgendwie, weiß nicht, wie viel Kilo Gold in deinem Motor steckt. <lacht> Gib mir noch mal eine Ladung!
1: Die Diebe, die, sind, die klauen gar nicht mehr das Auto selbst, sondern die kratzen einfach nur äh, hier das, das Gold aus dem Motor raus. Das
0: Benzin absaugen bekommt dann nochmal einen ganz anderen Flavor. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, aber es gibt ja nicht nur dieses Bleibenzin, wie wir gelernt haben, es gibt auch Bleifarbe, was viel genutzt wurde. Und Bleifarbe wurde in der EU wiederum 2003 verboten, also auch gar nicht mal so lange her. Und äh, in vielen weiteren Datei Teilen der Welt ähm, ist es so gut wie verboten. Es wird aber auch noch häufig benutzt. Bleirohre werden seit den 70er Jahren nicht mehr in Deutschland verbaut. Solange keine Blau Bleirohre verbaut wurden, darf derzeit auch, gibt es so, ein, so einen Schwellenwert, es darf nicht mehr als 0,01 Milligramm Blei in einem Liter Trinkwasser enthalten sein. Aber nur, wenn halt keine Bleirohre vorliegen, sollten... Allerdings noch Bleirohre vorliegen in einem Haus, in dem man wohnt zum Beispiel, sind die Eigentümer dazu verpflichtet, eine Mieter dann halt darüber zu informieren.
1: Und wie überstreiche ich jetzt meine Asbestplatten, wenn ich keine Bleifarbe mehr kriege?
0: Du machst erst Bleifarbe, dann noch eine Scheichschicht Asbest und dann ja. äh, musst du das mit Tetraethylblei einreiben und dann cancelt sich so das nämlich. gegenseitig aus. So nämlich. Das ist gar so, kein Problem. So, so stelle ich mir das auch ja. vor. Sollte man aber, das ist vielleicht so ein kleiner Lifehack, sollte man ähm, das nicht wissen, ob Bleirohre bei einem verbaut sind, weil Eigentümer hat nie Bescheid gesagt und man denkt, so, ich bin in einem alten Haus, das wurde irgendwann in den 70s, 60s gebaut. so also ganz sicher bin Einmal ich dran lecken. Genau. Einfach mal dran
1: lecken und gucken, ob man
0: dümmer wird. <lacht> nee, äh, das ist ganz einfach, denn Rohre, Bleirohre, die man so ganz leicht mit irgendwie einem Schlüssel oder einem kleinen Nagel einritzen kann sind häufig aus Blei, weil Blei auch sehr weich ist. Ähm, auch wenn man diese Rohre klopft und die so dumpf klingen und nicht metallisch, das ist es häufig auch ein Anzeichen von Bleileitung und Bleileitungen sind häufig in einem Stück gelegt, denn das hatten wir am Anfang ja gesagt, die können sehr leicht gebogen werden. Also, wenn man irgendwo unten im Keller oder so, wo die Wasserleitungen dann auch noch außerhalb der Wand laufen, ähm, wenn man sich da mal irgendwie so ein Rohr anguckt und man sieht, dass das einfach um die Ecke gebogen wurde, dann kann man auch davon ausgehen, dass das eine Bleileitung ist, weil das ist mit so Chromleitungen Leitungen nicht möglich. Die müssen dann wirklich mit so ja, Versatzstücken da irgendwie ums Eck gedübelt werden. Das heißt, das kann man gerne mal gucken. Häufig kommt auch nochmal ein Stück Rohr unter der Spüle oder so raus, wo man mal dran rumkratzen kann. Nicht reinbohren, nur so kurz mal dran kratzen, um zu gucken, ob da eine kleine Schabe entsteht. <lacht> <lacht> so, ich hole jetzt hier meinen Hilti-Bohrer raus. Mal gucken, ob das ein Bleirohr ist.
1: <lacht> Und auf einmal die ganze Bude unter Wasser.
0: Naja, aber trotz all dieser Maßnahmen geht UNICEF immer noch davon aus, dass circa ein von drei Kindern weltweit derzeit noch unter einer Bleivergiftung leidet. Das ist natürlich krass, wenn wir uns angucken, was das Ganze bedeutet. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern noch aus Amerika gelesen, dass in Chicago noch viele Bleirohre vorhanden sind. Und das Problem bei dieser ganzen Sache, die das, das dann noch mit reinspielt, das trifft natürlich hauptsächlich sozial schwächere Bevölkerungsschichten. Hm. Also gerade die Länder, also irgendwie Länder, die halt noch nicht so wohlhabend sind. Da ist die Bleivergiftung oder die Bleibelastung natürlich noch höher. Aber auch dann wirklich in den USA zum Beispiel sieht man, dass in den Stadtteilen, wo zum Beispiel eher ja, sozial schwächere ähm, Personen leben, dass da noch häufig Bleirohre verbaut sind, weil da das niemand irgendwie renoviert oder ähnliches. Und das betrifft dann halt nochmal mehr diese Bevölkerungsgruppe. Und wenn man sich anschaut, was für Nachteile das für eine Person haben kann, gerade was auch kognitive Entwicklung angeht, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, haben in der Episode äh, über die Intelligenz, dann ist das natürlich schon ein übeler Setback für diese Leute, dass die dann halt irgendwie hinterherhängen. Ja. Was mich so extrem davon abge-, also was mich so extrem verwundert hat oder wow-Moment war, dass das halt im Grunde genommen einer Person zu verdanken ist. <lacht> Thomas Mitchley. Die, die Doch, Jetzt haben
1: wir den Schuldigen. Jetzt können wir ihn endlich an den Pranger stellen. Nee,
0: also der hat sich das natürlich früher nicht gedacht. Ne? Es gab dann so, es gab so richtige Anhörungen. Also irgendwann wurde es dann richtig perfide, wo die dann halt auch so, ähm, so die, ich sag mal, die Bleiindustrie hat dann so Professoren und so bezahlt oder Forschung bezahlt, wo dann drin stand, na oh, das ist total super. Und das hat sogar gesundheitsförderliche Dinge wie damals mit dem Rauchen. Also wir alle kennen ja, das Spiel. Ich das es damals halt auch.
1: Rauchen oder Zucker auch bekannt. Ja. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du das mit dem Zucker? Auch damals auch groß, große Lobbykampagne, dass Zucker überhaupt nicht schlimm ist. Zucker gibt dir die Energie für den Tag, ja. um richtig Und so, um Für
0: zwei Minuten, bist du ins Diabeteskoma fällst. Ja. Nee, und das ist halt so ein bisschen das Krasse, dass so eine, ich sag mal, relativ simple Innovation von so einer Person in einem Forschungslabor von General Motors dann letztendlich, um halt irgendwie dieses ja. Klopfen von dem Ottomotor zu beseitigen, hat dazu geführt, dass Millionen Menschen und wenn nicht sogar mehr eine Bleivergiftung erlitten haben. Und diese weltweiten Auswirkungen davon sind so enorm, also es verschlechterte Gesundheit, ja. gestiegene Sterberaten und vor allem wahrscheinlich eine exorbitante Verminderung der globalen Intelligenz. Also bleiversetzte Substanzen sind aus diesen äh, Gründen in der EU entweder komplett verboten oder stark reglementiert. Aber bei so Wasserleitungen kann man auf jeden Fall mal nachgucken. Und wenn dieser Thomas Mitschle, der hat sich das bestimmt auch anders, auch anders vorgestellt. Ne? Du denkst so, ja, ich, ich erfinde hier was, womit allen geholfen ist irgendwie. Und dann <lacht> ist das so der absolute Duma, äh, die absolute Duma-Substanz und du... Ja, ja. Du richtest die ganze Menschheit ungefähr hin. Zu, zugrunde. Hast du alle vergiftet. Und ich stelle mir natürlich immer die Frage: Wie smart wären wir, wenn das nicht passiert wäre? Ne? Wahrscheinlich wären wir schon, wären wir schon eine, eine interstellare Spezies. Ja, ich denke auch. Danke, Thomas. Wir würden wahrscheinlich schon schon die 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 Außerirdischen gefunden haben und mit denen Kontakt aufgenommen haben. So viel zu diesem Thema. Ich äh, hatte es versprochen und ich habe es jetzt abgeliefert. Äh, Wieso selten? Weil häufig versprechen wir, dass wir noch irgendeine Episode zu irgendwas machen. Und das kommt doch nie. Aber
1: Die kommen auch noch. Die sind auch alle in der Pipeline. Die
0: kommen <lacht> alle noch. Keine Sorge. <lacht> Ihr müsst nur lange genug warten dann kommen die auch. Darum bleibt hier auf jeden Fall dran. Ich möchte zum zum Schluss, wie immer, noch eine, eine kleine Frage stellen, wie wir das ja hier ähm, als Tradition haben, die nichts mit diesem Thema zu tun hat. Und zwar, Nils, du müsstest jetzt auf einen dieser gleich folgenden Dienste vollständig verzichten. Was wählst du? Entweder Messenger, also alle Messenger, video -Streaming, inklusive YouTube, das zähle ich dazu, Musikstreaming oder Cloud-Speicher?
1: Hm, interessant. Also, ich glaube Also, zwei fallen schon mal raus. Äh, Videostreaming, weil wegen inklusive YouTube By the way, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir sind jetzt auch auf YouTube. Ihr könnt oh. also jetzt den Podcast auch auf YouTube hören. Genau. Nur so vielleicht nochmal als Information. Wir sind wir sind die Könige des Selbstmarketings. Ähm, <lacht> Wer das noch nicht herausgefunden hat, man konnte es herausfinden, wenn man sich den letzten Insta-Post angeguckt hat, den letzten Satz der Beschreibung, da hatten wir es auch angekündigt. Kleiner Kleine Information für euch. Nee, äh, ja, YouTube würde ich ungern drauf verzichten. Musikstreaming auch, würde ich auch sehr ungern drauf verzichten. Allein schon auch wegen weil ich Podcasts gerne höre und Musik mhm. gerne höre. Also das äh, fällt raus. Fällt es nun oder es, es entscheidet sich nun zwischen Messenger und Cloud. Und beide bringen mir natürlich enorm viel. Aber ich könnte, glaube ich, also wenn ich der Einzige wäre, der darauf verzichten müsste, dann würde ich sagen Cloud. Wenn, wenn wir eine Sache davon ausmerzen würden, dann wäre wär ich für den Messenger.
0: Ja, das wärst nur du. Also es wäre nicht kollektiv, dass alle sich dann darauf einigen.
1: Okay, dann würde ich sagen die Cloud. Weil andernfalls, wenn alle, wenn wir endlich diese, also Messenger, es ist auf der einen Seite cool, aber mittlerweile, ich komme auch in so ein Alter, wo mich das auch tierisch nervt. Also, ähm ich bin mittlerweile dazu übergegangen und das ist unbewusst und es tut mir auch leid, Nachrichten nicht zu beantworten, weil ich es einfach, ich kriege die Nachricht, ich lese sie, ich habe aber in dem Moment keine Zeit zu antworten und dann vergesse ich es da zu antworten und dann kommen da, dann sammeln sich die Nachrichten und ich bin einfach zu schlecht da zu antworten. Und wenn man das wegkriegen würde und sich stattdessen eben kurz, man ruft mal wieder an, man schreibt äh, eine E-Mail, wenn es was Wichtiges ist oder sowas, oder man trifft sich, dann äh, würde ich sagen, Weg mit den Messengern. Aber sonst ja, dann nehme ich halt wieder USB-Sticks oder so mit. <lacht>
0: Ey, das ist aber so ein Ding, ich habe das bei, mit so Messenger auch, ähm, ich habe das manchmal so, dass man so, dass mich das total überfordert, auf Nachrichten zu antworten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, voll. So, dann wachst du morgens auf und du hast so drei Nachrichten und das sind eigentlich gar, nicht, ist gar nichts Wildes, weil es ist einfach nur die Frage, ey, bist du morgen Abend am Start oder was auch immer. Und ich denke mir so, oh, ich kann das jetzt gerade nicht beantworten, das muss ich jetzt mal noch fünf Stunden liegen lassen. Ist ja
1: offensichtlich auch ein generationsübergreifendes Problem. Ich meine, du hast es, ich habe es, ich habe jetzt herausgefunden, wir, sind, wir leben in unterschiedlichen Generationen. Ist das so? Du bist gen... Gen Z, glaube ich. Und ich bin noch ein Millennial. Du bist
0: ein Millennial? Ist Millennial nicht die ich Leute, bin... die ab 2000 geboren sind? Nein. Ich habe gar keine Millennials... Ahnung, ich habe gar keine Ahnung, was so Generationen angeht, ne? Ich sag's dir straight up.
1: Millennials gehen bis 94, glaube ich.
0: Ach so, ich dachte immer Millennials wären die 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 2000er, das, weißt du, die
1: Oh, das ist aber auch schon wieder chaotisch hier. Also Gen Y habe ich aber auch schon mal getrennt davon gesehen. Okay, laut dieser Definition bist du wieder mit in Gen Y Schrägstrich Millennials. Ich habe aber auch, okay, es ist offensichtlich nichts Festes. <lacht> Scheiß drauf, was ich da gerade gesagt habe. Es ergibt alles keinen Sinn. Von daher egal. Naja, aber ja, ich kenne das Gefühl, dieses, äh, boah, jetzt da den Plan und vor allen Dingen, je mehr Pläne man machen muss, desto eingeschränkter wird man ja auch im Moment. Ich meine, dann, sobald man arbeitet, merkt man, boah, der Tag, der hat jetzt auch nur noch irgendwie so drei, vier Stunden, die man frei verplanen kann ja. und dann hast du das Wochenende, an dem du aber auch eigentlich ganz gerne mal irgendwie entspannen ja. willst und dann musst du alles irgendwie da reinbekommen. Stressy.
0: Ja, man wird älter, ne? Und wir haben ja jetzt, war jetzt die offizielle Altersleague so circa, die Leute wissen jetzt, wie alt wir ungefähr sind.
1: Ja, na ja, gut, Gen Y geht bis, äh, bis 99 und fängt bei 1980 an. Ich sag mal so, es ist Aber du, es hast, ist du hast
0: die Grenze genannt, wo das deiner Meinung nach getrennt ist. Deswegen, man kann sich das jetzt denken, in welcher Altersrange wir so liegen. Wir sind 45. <lacht> <lacht> also 1945 sind wir geboren. Nee, aber, ähm <lacht> Das, das fühle ich, also genau dieser Aspekt, wo ich so denke, Messenger stresst mich eigentlich, so, weil ich bin auch so ein vollhorst und habe so fünf Messenger auf meinem Handy geführt und auf all diesen Messenger schreibe ich mit anderen Leuten.
1: Ja gut, aber das, so eine Trennung kann ich gut verstehen, habe ich auch.
0: Ja, aber das überfordert mich dann noch mehr, weißt du, dann, so, dann habe ich hier Signal und dann hier das noch und dann hier, und denke ich mir so, oh, jetzt muss ich hier noch rein, aber man kann nicht darauf verzichten, das ist so das Ding, weißt du, irgendwie braucht man das. Und irgendwie ist man so davon abhängig, wenn man sozial noch irgendwo angebunden sein möchte. Weil, wenn wir ehrlich sind, niemand schreibt dir einen Brief, um sich mit dir noch zu verabreden oder eine E-Mail. Oder ruft an. Oder nur die Wenigsten tun das. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, den Messenger behalte ich. Videostreaming liebe ich einfach zu sehr, gerade YouTube. Das ist so das Problem. Ich bin so ein richtiges YouTube-Kind. Ist ein Anzeichen für Gen Y und Millennials wahrscheinlich.
1: Besti oder, Gen ja, nee, Gen Z ist bestimmt auch äh, einfach TikTok.
0: Und äh, Cloud-Speicher finde ich halt auch geil, so wenn man so dieses, äh, ich brauche das halt viel, so für Arbeit, weißt du, dass ich überall arbeiten kann, wie ich lustig bin und ich muss nicht immer irgendwelche Festplatten mich, mich rumschleppen und die Daten sind sicher und pipapo. Das heißt, ich bin auch beruflich darauf angewiesen. Bleibt also nur noch Musikstreaming Und jetzt kommt mir die Idee, die ich gerade hatte, wenn ich YouTube habe Brauche ich eigentlich nicht. Naja, dann
1: verzichtest du nicht auf Musikstreamings, sorry. Also du verzichtest dann auf äh, Spotify oder Amazon ja, Music. Ja, aber das, das oder sind ja
0: die Dienste, Musikstreaming-Dienste.
1: Aber, ja, aber YouTube Music oder YouTube ist dann auch Musikstreaming. Also dann darf musst ich du YouTube, YouTube bei beides <lacht> reinstellen? Darf
0: ich YouTube nutzen? Alles außer Musikvideos und sowas? Alles,
1: sobald Musik da drin vorkommt, musst du sofort auslaufen. <lacht> ja gut, dann mache ich
0: trotzdem Musikstreaming und hol meinen Walkman wieder raus. So, ja, jetzt sind, mach das doch. Oder ich hole meinen Schallplattenspieler raus, weil jetzt sind alle verwirrt und können sich nicht mehr denken, wie alt ich wirklich bin.
1: Portable Schallplattenspieler, <lacht> wer kennt die Ey, die gab's.
0: Ich hatte früher no, einen. No shit. Ja, ja, klar. Das waren so kleine Koffer. Die hattest du dann so dabei.
1: Ja, aber du konntest ja nicht, während du gelaufen bist äh Ja, das ist
0: ein bisschen schwierig, das stimmt. Also, du musstest so den die ganze sagen. Zeit so gerade halten, das ging dann schon.
1: Das war ja schon bei CD-Spielern schwierig. Das
0: war immer geil. Früher, äh, das ist jetzt noch eine Real-Life-Geschichte, früher mal in Urlaub fahren, man hatte dann so heiße, neue, gebrannte CDs, äh, äh, äh gekaufte CDs.
1: Sicherheitskopien. Äh, Sicherheitskopien. Also
0: Sicherheitskopien. Und dann hatte man seinen Discman da am Start. Und dann immer, wenn irgendwie ein kleines Loch so kam, beim Auto, weißt du, du fährst da so irgendwie in Urlaub, fährst, du denkst so, ah, ich habe jetzt die heißen Sommertracks dabei und dann fährst du durch irgendein so Schlagloch und dann immer so diese CD, die dann irgendwie so geskippt hat und plötzlich hing. Erinnerst du dich noch dran so als jo.
1: Das Witzige, das Witzige ist ja, unsere Altersdemografie von unseren ZuhörerInnen, da sind jetzt welche dabei, die sagen, okay, Boomer. <lacht> ähm, da sind aber auch ein paar dabei, die sagen, ach, wie süß von den kleinen Jungs. Und äh, ein paar auch tatsächlich, die sagen, ja, genau, das habe ich als Kind auch
0: erlebt. <lacht> Ey, warst du auch noch so ein Kassettenkind? Also jetzt drei, driften wir komplett ab. aber.
1: Ja, ja, ich hatte auch, äh, ganz ganz am Anfang gab es auch mal äh, eine Kassette. Ähm, Gerade so diese ganzen Hörbücher. Ja, ähm, voll.
0: Ich habe auch mal selbst so beim Radio dann halt aufgenommen und irgendwann ging es so weit, dass ich dann hatte so ein kleines Mikrofon, womit ich so aufnehmen konnte. Und dann habe ich, weil meine Hast Brüder, meine gemacht, Brüder ne? haben das gemacht und habe ich das natürlich mitgemacht als kleiner Bub. Und man hat dann so Anmoderation für so Tracks aufgenommen, weißt du? Jetzt kommt der neue Song von. Hat so getan, als wenn man so ein Radio-Promot <lacht> und ich habe so Kassetten, das ist einfach nur schrecklich. Wo man dann irgendwelche geilen Tracks aus dem Radio aufgenommen hat. Und man muss dann immer so timen, weißt du, so, okay, wann ist der Track jetzt wirklich vorbei und wann geht die Werbung los? So. Und dann so, oh, oh jetzt! Das war Hammer.
1: Sollten wir mal irgendwann irgendwann eine Live-Aufzeichnung machen? Dann gibt es äh, eine dieser Kassetten würde ich sagen mal zuhören. Oh, das
0: gibt noch viel viel schlimmeres. Es gibt auch einen Rap-Track von mir, wo ich ungefähr 11, 12 oder sowas bin.
1: Wenn wir mal einen Preis gewinnen, <lacht> dann
0: ich weiß aber nicht das, ich weiß nicht, das muss ich irgendwo dann ausbuddeln.
1: Ja, du kannst auch sonst einen neuen Rap-Track äh, Rap schreiben. Self, das und dann mal ein äh, Rappen, wie wir Hip-Hopper sagen.
0: Äh, ja gut, jetzt jetzt äh, schweifen wir komplett ab. Ich würde Musikstreaming. Ah nee, das ist auch schwierig so. Ich höre halt echt gerne Musik <lacht> und ich höre echt gerne Podcast. Und mit dieser Ausnahmeregel, dass man YouTube dann nur für Videos benutzen darf <lacht> Nee, das finde ich frech, ich bleib dabei, ich behalte YouTube <lacht> und dann habe ich so den, den Loophole, weißt du, ich habe dann einfach kein Spotify. ja, ja du, du willst wieder du willst wieder alles haben, ja. du willst nicht verzichten und äh, genau. ist okay. Ich bin ein Wohlstandskind. In diesem Sinne äh, geht die Grüße raus an alle Wohlstandskinder und Wohlstand-Nicht-Wohlstandskinder, ihr seid hier alle herzlich willkommen, folgt uns gerne auf, äh, dieser, auf der Podcast-Plattform, die ihr bevorzugt nutzt bewertet uns da gerne, wenn es möglich ist und empfiehlt uns weiter, denn äh, je mehr Leute uns wissen, umso besser geht's der Welt, habe ich mal gehört. Ähm. Und
1: folgt uns bitte gerne, also abonniert uns auch auf YouTube. Genau. Äh, wie gesagt, wir haben da jetzt, wir haben da jetzt so einen neuen äh, YouTube-Channel. Wir sind jetzt auch YouTuber. In dem Sinne äh, freuen wir uns, wenn ihr uns da abonniert. Äh, bisher hat das noch niemand getan. Äh, dementsprechend, ihr
0: <lacht> könnt die ersten sein. <lacht> Aber äh, man muss auch sagen, nicht, dass jetzt die falsche Hoffnung. Es sind keine Videos, die wieder hochladen. Doch, da ist schon ein Video. Ja, aber man sieht uns nicht so. Das ist Schaut mal rein, ihr werdet sehen, was das für Videos ja, sind. Ähm, ja, ihr, müsst dann, ihr, müsst, äh, ihr müsst angeben, verifizieren, dass ihr über 18 seid. Echt? Nein. <lacht> 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 Ja, er folgt uns überall. auch Hab auf ich das auf, falsche Video auf, hochgeladen? oder wie <lacht> Auch auf Social Media, Instagram, Facebook, Twitter, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Da posten wir ab und zu mal irgendwie ein paar Dinge oder auch, wenn neue Episoden raus sind. Und äh, in diesem Sinne wollen wir gar nicht weiter schnacken. Wir haben extrem viel geschnackt. Doch, eine Sache noch.
1: Falls ihr, Ja, genau. Aber falls ihr mal ein, äh, ein Wunschthema habt, irgendwas, was euch brennend interessiert, äh, was wir uns mal anschauen sollten, dann sagt uns gerne Bescheid. Da können wir bestimmt dann auch mal ein Zuschauer, ZuhörerInnen-Thema, jetzt können wir so ZuschauerInnen sagen, äh, <lacht> Thema äh, mit einstreuen. Das hat alles vereinfacht jetzt, YouTube. Das ist ein Game-Changer.
0: Und äh, was wir auch, das haben wir seit Jahren nicht mehr gesagt, also so lange machen wir es gar nicht, aber wir haben es ewig nicht mehr gesagt, wenn ihr irgendwie selbst am Forschen seid und ihr arbeitet an irgendeinem total coolen Thema und denkt so, boah, ich hätte voll Bock, da mal drüber zu reden, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, wer uns so zuhört. Ähm, aber hättet ihr mal Bock, wenn ihr irgendwie an was Cooles äh, forscht, dann äh, schreibt uns doch gerne was. Und vielleicht äh, Sprechen wir hier auf unserem Podcast mal über das Thema, würde ich auch sehr cool finden. Ihr könnt uns erreichen unter äh, maurice podcastde Oder ihr schickt Fax ja. oder so. Genau. Oder ihr schreibt uns über Insta, Twitter, was was slidet in unsere DMs. Und ja.
1: So, in dem Sinne, jetzt haben wir wirklich ja Jetzt geschmackt. ist
0: es wirklich vorbei. In diesem Sinne, es war mir eine Freude. Bleibt saftig und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss.